0: Гай, всем привет! С вами вновь подкаст Без языка, и с вами Раш, основатель студии Rush English и ведущий этого прекрасного подкаста. А вместе со мной сидит сегодня Никейт, а.
1: Юля! Я с вами обычно вместе тоже сижу, если забыл. Всем привет! У меня, как обычно, нет блога по изучению английского языка, но я учу английский и пишу об этом в нашем телеграм-канале. Без
0: языка! Юля, а где у нас сегодня Кейт?
1: Кейт у нас у родственников.
0: Это даже звучит как какая-то каторга. Ну и мы наконец-то, Юж с тобой можем поговорить о том, о чем Кейт говорить отказывается. Вообще чувствуется, что уже скоро май. Вот мы сейчас пишем в конце апреля практически. Май уже на дворе. И знаешь, у меня каждый май есть этот флэшбэк к школе, когда ты начинаешь внутренне нервничать и все сжимается, потому что скоро июнь и начнутся экзамены. А такого нет.
1: У меня, кстати, скоро экзамен в июне, я планирую его дропнуть, потому что экзамен есть экзамен, а жизнь продолжается. Не, на самом деле я понимаю, о чем ты говоришь. Вот это вот 10-11 лет в школе действительно воспитали в нас ощущение года, когда в сентябре нужно начинать что-то новое, а в мае ты должен просто перманентно нервничать по всякой ерунде и ждать какую-то оценку. Наверное, это есть. И когда ты особенно видишь школьников, тебе тебя какая-то такая холодная рожь по телу пробегает.
0: Постоянно. Знаешь, я из-за того, что работаю в образовании, у меня вот этот ритм, он не изменился за все 20 с лишним лет моей жизни. Потому что я все так же начинаю новую жизнь в сентябре и заканчиваю ее ближе к маю.
1: О, боги, я 4 года назад ушла полностью из образования. это знаешь, моя жизнь стала лучше. Определенно.
0: Мне это пока что не светит. Тебе да. Вот. Но вообще знаешь, что я вспоминаю со школы? Что я начал готовиться к ЕГЭ вот примерно в это же время, в апреле, может быть, в середине мая. Это было, конечно, давно и много лет назад, но я настолько наплевательски отнесся к подготовке к этим ужасным экзаменам, что я вообще не понимаю, как я ее хорошо сдал.
1: Я тебя очень хорошо понимаю. Я тоже сдавала ЕГЭ, когда это был первый поток ЕГЭ. И никто не знал, что это такое, что это за птица, и поэтому никто особо к ЕГЭ не готовился. Я знала про экзамен благодаря там, преподу по обществу знаний. Он немножечко еще нас подготовил, рассказал, там, какие типы заданий бывают. Про все остальные предметы. А сдавала я их шесть. Я не знала ровным счетом ничего. Я примерно представляла, что на английском будет аудирование и грамматика. В математике придется решать какие-нибудь примеры. В истории нужно будет запомнить даты и сделать аналитическую часть. Я знала, что там будет сравнение каких-то разных политических, реформ в разные исторические периоды, и вот на этом мои представления об экзамене, наверное, заканчивались, и было как-то наплевать, никто не парился.
0: Ты вот это все рассказываешь, а мне уже ужасно скучно, потому что, господи, как это все нудно и затянуто. Ну, ты
1: вот сейчас пытаешься сразу принять такую позицию анти-ЕГ, возможно, анти-экзамен, но... Но любой экзамен, так или иначе, когда-нибудь придется пройти. Будет ли это экзамен в школе, будет ли это экзамен в университете, либо это будет просто какой-то жизненный экзамен. И у всего есть правила игры. Без этого никак. Как бы это скучное, отвратительное и занудно не ни звучало, никуда от этого не деться. Цель
0: Я думаю, что нас кто-то должен рассудить, потому что я к игре отношусь очень спорно. Давай познакомимся с нашей сегодняшней гостьей. Ирина, привет.
2: Привет, ребят.
0: Расскажи немножко о себе.
2: Я преподаватель английского, у меня стаж уже больше 15 лет, у меня несколько международных сертификатов, которые подтверждают то, что я могу преподавать английский вообще в любой точке мира. Это сертификаты от Кембриджа. И я занимаюсь подготовкой к ЕГЭ уже более 8 лет. Также я автор пособий для подготовки к этому экзамену. Но сам ЕГЭ, когда я училась в школе, я не сдавала, потому что я выпустила в 2004 году. Тогда про ЕГЭ только ходили слухи, что вот он начинает разрабатывать, Были какие-то пилотные проекты в регионах, наш регион туда не попал. ЕГЭ я сам сдавала уже, когда мне было лет много. То есть, я начала уже к нему готовить. И решила, ну, раз я к нему готовлю, то, наверное, нужно его самой сдать. У нас это бесплатно. Может сделать любой взрослый человек. Регистрируешься на сайте и приходишь, сдаешь экзамен. То есть, я человек, который сдавал ЕГЭ, но только по своему профилю, по английскому языку.
0: Получается, это какая-то добровольная пытка.
2: Я не знаю, что
1: так можно. Это безумно. У меня уже как бы жизнь не будет никогда прежней. Просто прийти и сдать ЕГЭ
2: по фану.
0: Да, так можно, я об этом слышал.
2: Да, но это было прикольно, потому что я была единственная взрослая тетечка среди компании школьников. И когда я, собственно, пришла на экзамен, женщины, которые они не ожидали увидеть взрослого человека, и ко мне обращались так же, как школьникам. То есть на входе мне сказали: Девочка, почему-то не принесла с собой синюю ручку, это нужно было сделать. Если я стала снова почувствовала, как в школе вот это вот унижение, когда ты вечно на тебе нужно чего-то опасаться. Короче, было прикольно. Ну, я сдавала, когда мне было
1: лет 20, я поступала на вторую вышку. И вот тоже откровение, наверное, для многих. Когда ты поступаешь на вторую вышку, у тебя прошло больше года. Я закончила два курса на тот момент, а не один. То есть два года прошло с момента сдачи экзамена. Тебе по-любому нужно сдавать ЕГЭ снова. Это какой-то вот абсолютный сюр, но я тоже была там взрослым человеком. Но 20 лет я, в принципе, не особо отличалась от школьников. Но я все это помню и очень хорошо тебя, Ирина, понимаю. С этой синей ручкой – идиотизм. Вот смотрите, это ведь реально? Вот этот очень классный пример с ручкой говорит о том, что это просто тотальный стресс. Ну
0: да. Тотальный стресс. Кстати, знаешь, Юля, у нас есть еще один гость. Такой гость, который к нам давно уже не заходил, потому что ему мешала его невыносимая тяжесть от всего его сверхмассивного таланта.
1: Mm-hmm. Конечно. Он просто отказался от комментариев подкастом России.
0: Я думаю, что он все-таки рад всегда к нам зайти. И зовут этого гостя Николас Кейдж. A B C D.
3: Okay, let's run.
0: Итак, гайс, у нас ваша любимая рубрика «Половина Николаса Кейджа» или «Угнать за 30 секунд», где за 30 секунд мы пытаемся ответить на Юрин вопрос по теме нашего выпуска для того, чтобы как-то кратко сформировать свою позицию и наше отношение ко всему, о чем мы будем говорить в дальнейшем. И, Юрий, ты сегодня нас хочешь спросить?
1: Ребята, пользуясь случаем и того, что админские права в нашем телеграм-канале у меня есть, голосуем за Ирину раш четыре. Поставим вопрос философски. Я же не зря заканчивала факультет и дважды сдавала ЕГЭ. Раш, ты будешь первым. ЕГЭ – это самое важное в жизни или нет?
0: Окей, okay, okay. я готов. По мне, так ЕГЭ – это, разумеется, не самое важное в жизни. И если кто-то кому-то пытается вложить идею в голову о том, что без ЕГЭ у него не будет будущего, это как-то неправильно и даже больно. Потому что ЕГЭ – это всего лишь какой инструмент, с помощью которого мы можем открыть себе дверцу в будущее. Это не значит, что это единственный инструмент. Или что, если мы его неправильно сдадим, будь то там английский, русский, математика и так далее, мы больше не будем иметь будущего. Поэтому нет, самое важное в жизни – это спокойствие.
1: Класс. Ирина, твоя очередь.
2: Я здесь соглашусь и тоже скажу, что ЕГЭ – это вообще не самое важное в жизни, потому что вот эта вот советская модель, когда ты получил образование и всю жизнь по нему работаешь дальше, она уже отмерла. Мы видим, что люди получают образование, например, в сфере журналистики, потом переквалифицируются, получают второе образование и работают где-то вообще по другой специальности. То есть ЕГЭ, я не стала бы говорить, что она прям определяет всю нашу жизнь и то, кем мы будем дальше.
1: Школьники и родители, услышьте нас, не мучайте своих детей, не нужно и нагонять стресса. И мне все-таки хочется продолжить эту тему со стрессом. Мы все понимаем, что это далеко не важно в жизни, я с вами на 200% согласна. Почему вот эта истерия тогда происходит? Почему? Но ведь бывают экзамены и другие, но ведь такого пафоса у них и такого статуса паники нет ни у одного другого экзамена, кроме такой ЕГЭ.
2: Я хочу сказать, что эта истерия, мне кажется, она искусственно создана, и она подгоняется вот тремя китами. Она подгоняется школой в первую очередь, она подгоняется самими учениками, которые в эту школу, конечно же, ходят, и они испытывают вот этот вот стресс, они в себя все это впитывают, потому что мы с вами понимаем, что подростки, вот эти вот гормоны, они люди такие очень эмоционально неустойчивые. И третий кит – это репетиторы, да, которые тоже говорят, что ЕГЭ – это супер важно. Понятное дело, что для нас это важно, но есть некоторые люди, которые просто хотят побольше заработать, поэтому они тоже пытаются вот эту вот эмоциональную идею, что без ЕГЭ все тебе пипец, впихнуть в голову учеников, чтобы они к нам ходили на занятия. Вот такое у меня мнение по этому вопросу.
1: М-м-м, меркантильные какие. Нехорошо, нехорошо. Но ведь у репетиторов хлеб никто не отберет. Они же точно так же дают знания, как учителя. Да,
2: но подготовка к ЕГЭ и курс General English, то есть, про- когда мы просто учим английский язык, чтобы его знать, это два разных зверя. и Они строятся по-разному, и выхлоп тоже, конечно, будет разный.
0: И при этом, когда мы говорим про General English, есть еще такая прикольная штука. В общем, я как-то работал в одном крупном языковом центре. И я помню хорошую инструкцию, которую мне выдавала моя директор, хороший разумеется, в кавычках. Во время тестирования как к тебе приходят какие-то там дети вроде как небольшого возраста. Не забудь вскоре упомянуть о том, что ЕГЭ скоро, возможно, сделают обязательным и что даже если они сейчас шестиклассники, это еще ничего не значит. Через пять лет им все равно надо будет сдавать ЕГЭ.
1: Какая прелесть. Какой кошмар. И в итоге, вместо того, чтобы просто с удовольствием учить язык, а мы тут уже сколько, но ну, вы уже третий сезон об этом говорите, а я тут с вами уже пару месяцев, пытаемся привить любовь и адекватный, как это делать, это честью жизненного баланса изучения английского языка. И потом вот такие вот инструкции. Ну, класс.
0: Ну, да. Я вот уже думаю, может, мне ребенка пора готовить. У меня ребенку три скоро будет.
1: Наверное, пора. Да, уже начинай. Часть А, часть Б, аудирование, какие
2: там части экзамена. Пора готовить. Я прям вижу название курса «Подготовься к ЕГЭ». За... Ну или там типа... 15 лет. Да, да, 15 <с> лет готовится
1: к Тебе это будет стоить миллион, но если ты сейчас заплатишь наперед на все 10 лет школьного обучения, то мы сделаем тебе скидку 15%.
2: Да-да, отличный маркетинговый ход. Да.
0: И Ведь могут и купить.
1: Не просто могут и купить. Сто процентов купят. Когда ты понимаешь, что у тебя уже тем более с нестабильным курсом рубля, простите, вот этот диванный экономист сейчас во мне говорит Гораздо выгоднее вложить во что-то деньги, чем их просто непонятно где хранить. Э?
0: Видишь, еще такая палка о двух концах, когда мы говорим про ЕГЭ. У меня было всегда мнение, что это все-таки взаимозависимость всех элементов системы образования. То есть у нас есть и ученики, которым ну надо, и преподавателям-то тоже ведь надо, чтобы они хорошо сдали.
1: Ну вот да, это какая-то на мой взгляд не очень хорошая история, потому что преподаватель перестает думать о том, а действительно ли он дал знание. У него появляется какой-то такой мифический способ оценки. Вот эти баллы ЕГЭ. Даже если у него хорошо кто-то знал экзамен, он может сдать ЕГЭ не очень качественно. И наоборот, какой-нибудь двоечник, там, условно говоря, может неплохо натыкать баллы и превратиться в твердого хорошиста. И вот это какая-то странная, на мой взгляд, история. И почему-то она поощряется в школах.
0: Ирина, ты вот как думаешь, вот надо ли вообще готовить целенаправленно к ЕГЭ всю жизнь ребенка? Или надо все-таки, ну, такой баланс соблюдать, пытаться развивать его как личность
2: я бы говорила о том, что нужно начинать подготовку к ЕГЭ только в рамках 11 класса. То есть, начиная с сентября, когда ученик пришел в 11 классе, и тогда начинается подготовка к экзамену. Если вы занимаетесь с ребенком на протяжении нескольких лет, ну, то есть, например, он пришел к вам в 7-8 классе, да, то можно в 10 классе просто ненавязчиво говорить. Вот сейчас мы будем делать аудирование. На ЕГЭ, кстати, будет похожее, да? но я не вижу смысла готовиться сильно заранее, потому что мы видим, что формат меняется, система оценивания тоже меняется. Ну, например, в этом году изменили полностью формат двух заданий устной части, одного задания в письменной части, которое приносит очень много баллов. Это 14 баллов. Из всех 100 мы видим, что это очень большая выборка и очень значительная. Да, то есть в связи с этим я не вижу смысла там раньше пугать, натравливать, натаскивать. Лучше все это начинать в 11 классе.
0: Подожди, ну а почему тогда школы так рано начинают?
2: В смысле, начинают подготовку к ЕГЭ?
0: Да, то есть, знаешь, у меня уже девятиклассники, которые говорят, ну, сейчас огэ это сдадим, но это все ерунда, ведь мы готовимся сразу к ЕГЭ. Серьезно? Ну, типа, есть прям те, которым подкидывают вместо ОГЭ задания по ЕГЭ.
1: Опаудеть, мы начинали подготовку в школе к ЕГЭ никогда, но по обществу знанию где-нибудь там во второй половине года. То есть после новогодних праздников у нас как-то вот появились еще парочка занятий, где мы ну, смотрели задания. И все. И мне кажется, это был адекватный процесс.
0: Да, абсолютно то же самое, если не считать математики.
2: Это интересно, потому что я не встречала такого в своей практике. То есть а они там готовятся к ЕГЭ на каких-то дополнительных выделенных занятиях. Или вот как Юля только что сказала, с Нового года там какие-то элементы подготовки. Так сама школа, она официально заявляет о том, что она не готовит к ЕГЭ по дополнительным предметам. То есть ее цель готовить к русскому математике, которые являются обязательными для всех, да, а в остальном она говорит, что типа сдали на тройку, и окей, школа должна готовить на тройку. То есть у меня не было учеников, которые бы в школе целенаправленно готовились к ЕГЭ.
1: Ну, у меня была школа с углубленным изучением английского языка, и я знаю, что внимание к правам ЕГЭ все-таки было, и особенно было после уже моего выпуска, рассказывали знакомые, кто заканчивал школу после, что внимание было, и ну и по другим предметам она была. Я помню, что, ну, по крайней мере, я литературу сдавала на зло своей учительнице. Вот. Поэтому я точно знала, я туда шла конкретно с пониманием, что если я сдам ЕГЭ хорошо, ей что-нибудь скажут. В общем-то, потому что она меня заваливала просто на уроках, раздражала меня, а я знала идеальный предмет. И мне было обидно вот это вот подростковый максимализм. А если я дам плохо, то я вообще ничего не теряю, потому что я уже заканчиваю эту школу, а ей еще больше влетит. Я прямо вот, представляете, вот этот ребенок 17 лет, насколько злодей. Прямо четко понимала, что я веро Ивановна, вам отомщу. Но и действительно, я помню, как я сдала ИК и попала. Баллов у меня там... Меня сняли за две ошибки в первой части, а их всего две. 16 баллов, но по рейтингу я была... Или 14 баллов, там, короче, почти под 90. Было 86 или 88. Так.
0: То есть ты, ты это все к тому, что можно не готовиться? Да,
1: общем? но рейтинг у меня был 99,9. И когда я шла в школу, Выбежали все за директор, потому что их по других предметам еще не было. Человека, попадающего в рейтинг 99.9 по области. Вот. И они такие.
3: Что ты такой?
1: как ты это сделала, поздравляю. То есть, скорее всего, за вот эти вот супер хорошие баллы учителя и школа что-то получают, и им это выгодно. И это страшно на самом деле. Для учеников это страшно.
2: Да, Юля, так и есть. И я хочу сказать, у меня было несколько примеров в моей практике, когда ко мне приходили ребята, которые хотели сдавать АГ или там ЕГЭ. В 11 классе мы начинаем заниматься, это сентябрь-октябрь, и они приходят по мне потом на занятия почти в слезах и говорят, что в школе мне сказали, что меня не допустят в сдаче ЕГЭ по английскому языку, или учитель отговаривал, или учитель заставлял подписать бумагу о том, что я не буду сдавать этот экзамен. А почему это делается? Потому что вот эти баллы, они влияют на рейтинг школы, они влияют на перформанс учителя. Как бы я не работала в школе, не могу здесь говорить, что именно, но им могут порезать премии, им это учителям, да. Про них могут сказать на собрании, что фу-фу-фу, Мария Ивановна готовила троих на ЕГЭ, у нее там три троечки получилось. И, то есть, это все деморализует учителя и лишает их его каких-то денег, да, хотя мы знаем, что и так-то зарплата учителя в школе, она не сильно привлекательна, и поэтому они занимаются вот этим, отговаривают учеников, вот как ты только что рассказывала, в течение года говорят, ты не сдашь, все будет плохо, и это все сильно влияет на стресс учащегося и на его сам перформанс на экзамене. Какой кошмар! Вот сейчас меня прям в мурашки пробежали
1: по телу, потому что это ужасно, ребенку нужно поступать в университет, где ему нужен английский язык, а его отговаривают. Несмотря на то, что и так стресс, и так у тебя последний год кошмар просто я понимаю если бы были только позитивные какие-то ну, допустим ребенок сдал хорошо мы тебе сделаем прибавку к премии ребенок сдал плохо ну давайте разберем этот случай отдельно но не так что ты лишишься зарплаты которая действительно и так не очень хорошая
0: слушай ирина а еще поправь меня если я вдруг ошибаюсь но я слышал о том что у нас нет сейчас официально одобренных пособий от Министерства образования по ЕГЭ. Ну, по крайней мере, по-английскому это так. Что все, что мы видим сейчас на полках магазинов, может быть составлено на коленке и может быть абсолютно далеким от того, что есть в реальном экзамене. И все это потому, что министерство считает, что школа должна готовить и так хорошо. Зачем нам что-то официально издавать?
2: Ты знаешь, действительно, у нас нет такого пособия, где написано вот прямо одобрено, пипец, самое главное, и берите только это. Эта ситуация смешная, потому что формат есть, а официально официальных образцов, как делать, что нужно и какие задания помогают готовиться, их нет. Единственное самое близкое, что у нас есть к идеальному, это пособие под руководством Вербицкой. Это у нас автор экспертной комиссии ПФИПИ по ЕГЭ по английскому языку. И то есть только то, что печатает она, может где-то как-то проявиться в реальности на экзамене. Обалдеть. А это не противоречит тому, что школа
1: официально заявляет, как вы уже ранее сказали, что не готовит? По дополнительным предметам
2: к ЕГЭ. Мне кажется, это не то, что противоречие школе, это противоречие вот всему экзамену, потому что если мы смотрим на иностранные экзамены, там, например, IELTS, FC, SET, A-levels, то у них есть прям сборники, где написано как надо, написано вот, за что тебя покарают, разобраны работы. И, например, если мы говорим про IELTS, которым я готовлю, это то, что... Это сборники, которые выпущены Кембриджем, то есть теми, кто сами составляет этот экзамен, то есть где можно реально посмотреть, что надо, что не надо. А вот по ЕГЭ почему-то такого не издают.
0: Да, и это боль. Я вот, честно, часто пользуюсь твоим сайтом в купе с э, этой огромной методичкой от Фипи на 100 страниц. Потому что методичка Фипи это, конечно, прикольно, но иногда у тебя глаза разбегаются от того, каким языком она написана. Это вот, да. Поэтому я читаю ее, потом быстренько бегу к тебе на сайт, проверяю, что все окей. Ага, я все вроде правильно понял.
1: А я сейчас сижу и думаю, господи, как же хорошо, что мне 30 лет, впервые, наверное, задумываюсь об этом, и что солнышко светит, и что апрель, и что скоро я возьму велосипед и поеду в парк, и мне не нужно ни к чему готовиться.
0: Окей. Это ты вот так вот классно думаешь. Они все так хорошо думают. Вот есть, например, родители, которые еще сверху добавляют. И вообще родители – это часто стресс-фактор. Не всегда. Но родители часто переживают. И так как они не могут напрямую на ребенка повлиять, они влияют на него косвенно, говоря, ну как там подготовка к ЕГЭ? Ну сколько ты сочинений сегодня написал? Ирин, а скажи... Три таких самых прям вот классных совета, как стрессовать как можно сильнее перед началом ЕГЭ.
2: Как стрессовать сильнее или не стрессовать?
0: Да, сильнее, сильнее. Чтобы прям, знаешь, чтобы вот прям все сжалось перед выходом к экзамену вредные советы.
2: Сейчас я начну с такой небольшой истории. Я уже говорила, что я сдавала сама ЕГЭ по-английскому. И там есть письменная часть, тестовая и с письменными заданиями, с развернутым ответом. И есть устная часть, где ученик читает текст, отвечает на вопросы. Раньше это было сравнивает картинки, когда я сдавала, описывает одну картинку. И когда я пришла на устную часть, я отстрелялась быстрее, и я слушала, что происходит вокруг, в аудитории, где вместе со мной сдавали две или три другие девочки. Так вот, одна прочитала текст хорошо, без проблем, ну, в принципе, В принципе, это психологически легко, да, ты просто читаешь. А потом на одном вопросе у нее пошел сбой, то есть она задает вопрос, и видно, что не уверена, как она его задает, то есть она задала по одному, по второму, и дальше все у нее пошло по женской линии, прям вот весь ответ, то есть она когда говорила, она начала задыхаться, то есть она... Вот делает такие вдохи и сказать ничего не может. Я прям, когда это видела, я прям слышала то, что происходит у нее в голове. Я думала, что она вот думает примерно в таком ключе, что вот сейчас я запнулась, это уже неправильно, я не получу столько баллов, насколько я рассчитывала, вот этот вот вуз меня не примет, мама меня дома убьет, учитель меня наругает, и все будет плохо. То есть она пошла в так называемую деструктивную стратегию и думала о том, как думать не надо. Да, то есть что я не сдам, все будет плохо, меня будут ругать родители, учителя я никчемный ребенок, я завалила вообще все, да. Вот как ты мне писал перед э, записью подкаста, «We are fucked, Вот. Это то, что может у вас идти в голове, и то о чем думать не надо, когда вы сдаете этот экзамен. Обалдеть.
1: И действительно, ведь так нас настраивают, и так настраивают учителя, даже если родители попались адекватные, то кошмар. Я прям надеюсь, что наш подкаст услышат учителя, услышат родителей и просто подойдут обнимут своего ребенка и скажут ему: Машенька, там, Петенька, Васенька, да черт с ним. Ну сдашь ты на двойку, но у тебя есть всегда возможность пересдать этот экзамен. И вообще в Европе популярен гейп. Ничего, отдохнешь, поработаешь Поживешь немножко в свое удовольствие И со второй попытки обязательно получится А то есть первая получится При таком-то подходе
2: да, Юля, и мне не нравится то, что у нас говорят, что будет в том случае, когда ты не сдашь, и что они говорят о том, что делать, когда ты сам попал в такую ситуацию. Ну, например, своим ученикам я говорю, что если вот такая вот штука будет на экзамене, ты запнулся, ты потерял нить высказывания, ты не можешь дальше ничего не сказать, что нужно делать, да? То есть я рассказываю о методах дыхания. Сейчас все психологи пиарят дыхание по квадрату, можно его потренировать с учеником, чтобы с помощью тела, своей физиологии вернуться в нормальное состояние и все все-таки добить этот экзамен.
1: Потрясающе просто. Это действительно очень важно. Я прямо мысленно кланяюсь от того, что ты это делаешь, потому что это настолько ценно для учеников, как ничего другое. Может быть, даже не столько знания спасут, сколько способность собраться на экзамене. Да.
0: Мне вот моя психолог недавно накидывала, что вот именно такая first aid, когда ты чувствуешься тревожно, нервно и так далее, физиология в первую очередь. Конечно же, у тебя все еще будут всякие дурацкие мысли, но просто на какой-то момент нужно представить себя королем мира. На три секунды расправить плечи и сказать, у меня все получится. Этого хватит минут на десять, а устная часть примерно десять минут и идет.
1: Короче. Примерно в мае месяце, если вы не готовы к экзамену, но все равно вы знаете каком-то уровне предмет, то сейчас самое время научиться работать с собственными ощущениями, с физиологией, научиться адекватному восприятию ошибки. Это очень важно, и это пригодится не только в ЕГЭ, но и в жизни. Ошибаться — это нормально. Остановились, как мы всегда говорили. Ну, я эту школу прошла в музыкалке, кстати. Вот. Сейчас не могу вспомнить. и собачий вальс одной рукой могу сыграть. А раньше я поступала, даже играя там роман с сопровождением на фортепиано. То есть у меня были хорошие знания и способности. И я помню очень хорошо этот урок из музыкалки. Ошибся на секундочку. Остановись, увы, и начни заново. И ничего страшного не произойдет. Вполне возможно, что люди, погруженные в музыку, даже не заметят этого.
0: По-моему, я с тобой абсолютно согласен. Без языка. Окей, okay, с ошибками и родителями разобрались. Есть еще один такой классный стресс-фактор, который я, как преподаватель, сильно не люблю. Вот Ирин, сказала перед записью подкаста, что ЕГЭ – это, в принципе, то неплохо. Я отчасти с этим согласен, и у Юли тоже такая точка зрения есть. Но вот что меня бесит – это сам по себе формат. Он как будто бы пытается быть хорошим экзаменом, и по задумке авторов он как будто бы должен быть хорошим, но он все равно скатывается в жуткую бюрократию. Особенно, ладно, Тест, к нему вопросов нет. Тест он и в Африке тест. Там, в принципе, понятно, что нужно к нему выучить. Но когда дело доходит до креативной части, в английском языке, разумеется, там такие странные критерии, что мне прям не нравится. Почему так?
2: А Ты знаешь, мне кажется, это у нас общероссийская беда, что задумка-то ок, а реализация такая себе, да? А Я хочу начать немножко с истории, откуда вообще вот эта задумка к нам пришла. Когда у нас Советский Союз закончился, и вот этот миф, что наше образование самое лучшее на свете и учит у нас так, как нигде, он развалился, начали думать, что же с этим делать дальше, как вот эти знания реализовывать. Посмотрели на зарубежные экзамены. Ну, например, в Америке есть экзамен СЭТ, который проводится на секундочку уже 120 лет, и он обеспечивает поступление в ВУЗ. Типа как у нас ЕГЭ. Я не буду говорить, что это то же самое, но похоже. В Англии есть A-levels, то есть это тоже экзамен, который сдают в конце школы, и он обеспечивает поступление в университет. Его сдают уже около 70 лет. Они посмотрели, подумали, но угу, ну раз у них это столько лет уже есть, давайте ведем что-то похожее. И идея-то, в принципе, хорошая, согласна. То есть если я сдавала 11 экзаменов в школу, 11 экзаменов в институт, и я знала, что если я никого не знаю в институт, то я пойду на платное, но ну, я пошла на полуплатное, на которое я потом и пошла, то есть есть вот этот элемент бюрократии, про который мы уже говорили, то с ЕГЭ конечно же, он тоже есть, я этого факта не отрицаю, но его уже меньше, чем есть, да? А вот то, что у нас реализация хромает, мне кажется, это зависит от бюрократической машины, которая у нас стоит в центре этого экзамена, потому что, чтобы что-то изменить, нужно очень долго времени. Пока подпишут бумажки, подпишут бумажку на бумажку, поставят штампы, проходит много времени с одной стороны, а со второй стороны этим всем заведуют люди, которые пришли из той же самой советской системы образования. То есть, они не знакомы с иностранными экзаменами, с критериями оценок, которые там есть. Да, ЕГЭ частично слизан. Раньше его слизывали с FC, в этом году они решили сделать что-то новенькое и слизать его с IELTS. Вот из-за этого у нас вот эта вот графа эссе, которая появилась. Но так как люди не готовили к IELTS, может быть, они готовили, окей, но вот эта вот система иностранных экзаменов, их критерии оценки, они у нас не так хорошо реализованы. Плюс есть фактор проверки вот этих письменных работ. И когда я читаю, как их проверяют, у меня, честно, иногда вот волосы становятся немножко дыбом, потому что есть такой факт, что определенной области, например, Московская область. Эксперты собираются и говорят, а давайте вот это будем оценивать вот так. А вот здесь грамматика вот считать, вот если столько ошибок, то такой был, а если столько ошибок, такой был. А с артиклями мы будем делать вот так. И то, как они договорились, не знает никто, кроме этих самих экспертов. То есть, когда ученик идет на экзамен, и он его сдает, он такой типа, э, может так оценит, может так оценит, непонятно. Да, есть апелляции, на которые могут подать. У меня в В практике было несколько апелляций, но это были апелляции не по-английскому, это были ученики, которые сдавали другие предметы, ходили на апелляции других предметов. И они говорили, что вот эти апелляции, они в большей части неэффективны. Потому что сидит эксперт, которому неинтересно тебя апеллировать, и он тебе не будет давать большее количество баллов, чем нужно. Вот как-то так вот у нас реализация этой задумки.
1: Идея хорошая, реализация вялая. Действительно так.
0: Что-то мне это знакомо как-то. Да, ты говорил про апелляции у нас в Екатеринбурге. Когда же это было? Года четыре, наверное, назад. Была как раз проблема с эссе, когда эксперты решали, каким образом оценивать, и решили, что им нужно в каждом абзаце слово, там, по-моему, the key to success, или что-то там, из the key to success. Там было вот такое вот эссе с такой вот темой. И я помню, что родители подавали в прокуратуру, потому что критерии изменили прям по ходу. И потом мне так получилось узнать одного из экспертов, который проверял вот эти самые эссе. Им семь раз присылали разные критерии за день. То есть, типа, есть вот кто-то сверху, и он им говорит, ребят, проверяем вот так. Проверили, отправили, говорят, нет, нет, давайте перепроверим вот так. Я не знаю, может быть, им слишком высокий балл показался у наших студентов. Может быть, просто захотелось.
1: Какой это. бред.
0: Да. Может быть, конечно, человек семью перебрал, но пару раз уж точно им приходилось перепроверять все сочинения, потому что по-другому будем проверять.
1: Но это ведь бред, потому что должны быть какие-то универсальные критерии оценки. И они же есть в русском языке, в конце концов. Мы все четко знаем, как написать вот э, сочинение в русском языке. И там критерии... Может быть, не идеальны, но они как минимум есть. И они не меняются так часто. Значит, почему в английском языке происходит такая ерунда? И главное, ведь это все, даже один балл, может кардинально изменить судьбу маленького вот этого человека, подростка. Сейчас я говорю как родитель. Господи, простите. Но по факту он действительно влияет. Так минимум на наше настроение, на нашу самооценку.
2: Да, Юль, критерии это официальные есть, но реализация хромает.
0: Ну мы будем скрещивать пальцы, что это все-таки когда-то к нам придет стандартизация всего этого. Опять же, а хорошо это или плохо? Вот настолько стандартизация, то есть есть критерии, да, и вот это вот эта гибкость критериев с одной стороны как будто бы тебя опускает в какой то real-life situation.
1: Я бы поспорила, я бы сто процентов не согласилась с этой гибкостью. Я читала книгу Яндекса «В свободном доступе». Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, ее написал. И там был в ранний Яндекс в начале 2000-х. Брали разработчиков. И, значит, один из основателей Яндекса, Илья Сиголович, его, к сожалению, уже нет живых. Он очень хороший математик, программист рассказал, как они брали программистов. Говорит, ну вот я смотрю код. По-моему, это он был, может быть, я ошибаюсь. Я смотрю код, и видно, что человек часами сидел и написал, ну шикарный код. Ну вот как его не взять? Классный разработчик. А тут же, говорит, смотрю и вижу, что... Ну, короткий код, и все, говорит, просто стандартными задачами сделано, и все, говорит, взято из каких-то общедоступных библиотек, все, говорит, слизано. Ну вот как не взять такого человека? Он же нашел самый простой и быстрый способ решения задачи. Все же работает. И вот он рассказывает вот эти вот абсолютно разные вещи, как они отсматривали разработчиков. И я поймала себе тогда на мысли, что ведь это гениально, что нам всегда кажется, что все должно
2: быть суперсложно и красиво, а на самом деле не всегда так. Главное – Результат. Код и оценка экзамена ЕГЭ – это немного разные вещи, и есть международные экзамены типа IELTS, о которых я уже говорила, в котором есть стандартизированные критерии оценки, по которым все оценивается одинаково есть, конечно, человеческий фактор, который никто не исключает, и на эпиляциях иногда, когда проходит апелляции, он всплывает, когда пал добавляют или, наоборот, снимают, и, на мой взгляд, это то, как должно быть, да, то есть не должно быть такого, что айлс, допустим, в России оценивается вот так, в Австралии вот так, в Америке вот так.
1: Ну, no, в этом плане я согласна. Я просто про креативную часть. Зачем ее, вот конкретно, креативную часть совсем стандартизировать, когда здесь, ну, по факту, нужен результат? У тебя хорошее сочинение, Ты отвечаешь на вопросы, ты показываешь себя как потрясающий райтер. Вот зачем здесь цепляться каким-то супер деталям? И вот мне кажется, что креативной части должен
2: быть креативный подход. Я бы не сказала, что на ЕГЭ по-английскому эти части креативные, да, то есть, например, письменное задание и устное задание, они все строятся по определенному шаблону. И если ты отходишь от шаблона налево или направо, ты можешь получить вообще ноль за всю часть, потому что ноль ставится за решение коммуникативной задачи и ноль ставится за всю работу вспоминая те же самые международные экзамены, у них большая вариативность. То есть можно написать там пять абзацев, можно написать три абзаца, но если в теле сочинения все хорошо, тебе могут поставить максимум. В русском ЕГЭ почему-то не сделали такой момент, и это сделать невозможно. Нужно строго следовать шаблону.
1: Вот я примерно об этом, когда я понимаю, что ты можешь написать сочинение тремя или пятью абзацами и при этом получить хороший балл, это одна история. А когда ты действуешь по шаблону, здесь вспоминается такой, знаете, мем, когда учитель стоит с ножницами, и тут дети в разных таких пузырях или с разной формой головы, и он так всех одинаково режет под квадратик. Как будто бы мы культивируем это шаблонное мышление. А Оно ведь в жизни
2: никак человеку не поможет. Это философский вопрос, на мой взгляд, вопрос, проблема всего русского образования. Да,
1: наверное, я скорее об этом. Не только от экзамена к жизни. И мой да, пример да. был как раз об этом, что важнее всего решить задачу, важнее всего достичь результата. А то, как ты это сделаешь, Ну, наверное, говорит о тебе просто как о
0: личности. Возможно. Знаешь, вообще ЕГЭ ведь он когда-то заявлял о том, что, ну и в принципе, да, в своих методичках он пишет о том, что он может подтвердить твой уровень б 2 Но я не уверен, что все люди, у которых есть B2, могут сдать хорошо экзамен на высокий балл. И наоборот, люди, у которых нет B2, не могут его сдать на высокий балл
2: знаешь так и есть у меня коллега проводила эксперимент у нее есть друг native speaker и она ему прям без подготовки дала вот этот вот егэ native speaker мы понимаем что это уровень c1 если он ну такой обычный человек а c2 это если у него есть прям вот профессиональное образование то есть он в универе учился да а егэ у нас это уровень b2 то есть на один меньше чем c1 я говорю сейчас про международную шкалу оценки и он написал этот экзамен не помню точный балл но в разряде 75 77 вот примерно вот так да что подтверждает что нужно в первую очередь знать формат. Но это я не буду здесь говорить, что только ЕГЭ такой ужасный. да, Если он пошел сдавать бы тот же самый IELTS или TOEFL, неподготовленный, то у него тоже был бы бал меньше, потому что экзамен – это 50-50. 50 – это язык, а 50 – это формат. И везение немножко. Да, везение. Не отрицаю этот факт. Везение, хорошее самочувствие в этот день, положительный психологический настрой, умение справиться с трудностями, про которые мы до этого говорили.
0: Ну и хорошая память на клише. Слушай, а зачем вообще ЕГЭ нужен, кроме поступления в российские вузы?
2: Ну, получается, что зачем, потому что если у тебя есть сертификаты ЕГЭ, он не подтверждает твои знания на международном уровне, потому что это российский экзамен, да, это не международный экзамен, то есть он просто вот чтобы поступить в вуз. Ну и все, ну и не паримся. А
0: где-то его принимают, где-нибудь в Казахстане, в Чехии в Беларуси?
2: Нет. Ты знаешь, я слышала только о том, что вот у меня была девочка, которая поступала в китайский вуз, и она говорила, что баллы ЕГЭ – это как дополнительный плюс. То есть ты сдал все, что они просят. Ты сдал IELTS, ты сдал SAT, ты сдал внутреннее сочинение именно для этого вуза. И в нагрузку, если у тебя еще хороший бал по ЕГЭ, то это может дать тебе какое-то преимущество перед теми, у кого вот этого экзамена нет. Но это, знаешь, все такая вот теория, которая в моем случае не подтвердилась. То есть она просто хорошо написала стать экзамены. ЕГЭ у нее не было вообще на руках к моменту поступления в ВУЗ, потому что мы понимаем, что документы на международный ВУЗ подаются в середине 11 класса. ЕГЭ стоит в конце, то есть его теоретически можно получить ну, только если ты поступаешь там через год куда-то. То То есть фактически он только для наших университетов.
0: Печаль, еще меньше э, желания сдавать ЕГЭ.
2: Ну, нам, слава богу, этого и не
1: грозит с вами. А вот учителям родителям и детям сочувствуем, ну и, наверное, предлагаем не так сильно переживать, в принципе, действительно понять, что это всего лишь экзамен. Вы его в любом случае сможете сдать на какой-нибудь бал, но если не сможете, у вас всегда есть шанс его пересдать.
0: Без языка. Без языка. Ирин, у нас еще есть рубрика «Вопросы от Кейт», которые нет сегодня в этом выпуске. <laughs> Катя очень большой любитель системности, дисциплинированности и суперорганизованности. Я же единственный из нашей пары, кто хоть как-то преподает ЕГЭ и то чуть-чуть. Вижу, как подросткам это тяжело дается. Как они приходят ко мне и говорят, ну, блин, я, конечно, очень хотел ЕГЭ написать, но вчера «Атака Титанов» вышла целый сезон. Ну, в общем, 12 часов моей жизни не потеряно зря. Как системно это все делать? Может, у тебя есть какой-то magic pill?
2: Ты знаешь, magic pill-то у меня есть, но насколько можно засунуть его в подростка... Это уже следующий вопрос. Конечно, когда приходят дети, я говорю о том, что, допустим, домашнее задание. Ну, взрослые, кстати, то же самое. Нужно выполнять по чуть-чуть каждый день. Нужно выделить себе время каждый день, который ты будешь посвящать подготовке экзамена. На практике у меня ни у одного товарища еще это не получилось за все мои 8 лет у нас вот эта вот системность, она как-то не культивируется, да, то есть они не видят ее часто у родителей, они не видят ее у школьных учителей, и поэтому им тяжело вот эту вот штуку внедрить. Точно так же, как умение к самоподготовке, почему у нас столько людей сидит на репетиторах да, это тот скилл, который у нас не развивается в школе, то есть в школе у нас не учат, да, вот этому скиллу, чтобы самому извлекать знания и находить для себя полезные знания, так же, как не учат критическому мышлению, отделять частного от общего, отделять мнение от факта. И, на мой взгляд, это такая тоже комплексная проблема, которую вот нужно решать, в первую очередь, в рамках образования, а не в рамках подготовки к ЕГЭ и там каких-то конкретных учащихся.
3: Да, ребят, это все верно. Нас, на самом деле, никто не учит тому, что нужно системно относиться к знаниям. И, несмотря на то, что действительно про это говорят, нужно ходить на занятия, и это так все важно, но никто не объясняет, почему, из чего это складывается, и как это себе эту привычку привиньте хе <смех> Я советую всем старшеклассникам, которые сейчас готовятся к ЕГЭ или КГ, например, начать с себя. В первую очередь взять на себя ответственность и понимать, что ответственность за результат только вы. Вы уже взрослые люди, несм... ну я так считаю, несмотря на то, что общество говорит вам еще, что вы еще дети. При этом у вас есть вот этот вот диссонанс, что вроде дети, а решать за всю жизнь уже надо, как бы выбирать профессию типа один раз и на всю жизнь. Я я считаю, что нужно в первую очередь научиться брать на себя ответственность и в любом возрасте, любого статуса, любого социального положения, если человек, он всегда должен научиться брать на себя ответственность. И это первое, с чего вы можете начать. Далее, если вы уже поняли, что ответственность лежит на вас, и, ух, какое страшное слово «ответственность», вы просто составляете план, который удобен для вас. Например, вы можете ходить к репетитору и после репетитора сразу же делать домашнее задание, так как знаете, что выходные вы этому не посвятите, а результат должен быть. Нужно быть в первую очередь честным собой и понимать, когда вы можете вложиться, а когда нет. И если вы знаете себя и знаете, что вы не будете делать это выходные, так вы и не делайте. Сделайте тогда, когда можете. Это самое главное. Принять себя, принять свои недостатки, достоинства и уже от этого отталкиваться и строить вашу личную систему.
0: Я хочу подвести к концу этот выпуск и задать такой философский вопрос и какое-то пространное мнение от всех нас троих хочу услышать. А может, ну его этот ЕГА, может, просто вот не сдавать его, годик отдохнуть, взять такой gap year, когда я поработаю официантом или научусь строить дома, а потом уже сдам. Как ты думаешь, вообще, стоит ли брать вот этот gap year? Потому что у нас в России, опять-таки, нет культуры gap year.
2: Да, ты знаешь, я сейчас тоже начну с небольшой истории. Когда я в 11 классе готовилась к поступлению в ВУЗ, я в первый раз услышала про этот gap year. И некоторое время я прям не могла воткнуть, что это. Я пошла к Гуглу, спросила, что это за фигня. да? Гугл мне сказал, типа, такой год, который вот берется и такая, что? А зачем вообще этот год брать? да? Потом я начала проводить такой маленький ресерч. То есть смотрела, а зачем вообще этот gap year нужен? И поняла, что в него люди там путешествуют, работают, копят на учебу и выбирают вообще, куда им пойти. И после этого я начала думать, а почему у нас-то в России такой штуки нету? потому что штука-то по себе прикольная, да, то есть ты можешь вздохнуть, посмотреть налево-направо, определиться вообще, что ты хочешь от этой жизни. И после этого я поняла, что наши российские реалии, они вообще к этому гапье не располагают. Ну, во-первых, если мы возьмем мальчиков, да, 18 лет – это призывной возраст. И многие стремятся быстрее пойти в университет, потому что они не хотят пойти в армию. Не сами не хотят, не родители не хотят, не общество рядом говорит, господи, зачем ты туда идешь? Если мы смотрим сейчас на ситуацию, которая происходит, я думаю, это мотивация Повышается в разы.
0: Гэпьер в кирзачах это, конечно же, физкультура, зато регулярное питание, новые навыки получаешь. Ну
1: что, в некоторых странах на самом деле люди мне нормально к этому относиться и воспринимают это
2: как действительно физкультуру. Ну, окей, это вопрос обсуждаемый, как я бы сказала. Про мальчиков я поговорила, теперь переходим к девочкам. Вот, наверное, с этим не сталкивался, но вот Юля, может быть, сейчас подтвердит мою мысль. Когда я заканчивала 11 класс, передо мной э, и моя мама, и все окружение вокруг выставила вполне логичную схему. То есть, окей, сейчас тебе надо быстро поступить, отучиться, выйти замуж родить ребеночка а лучше двух. Это максимально лучшая картина жизни. Потом я обсуждала с подругами, вот у них происходило примерно то же самое. То есть, общество на тебя давит, и теоретически, если ты возьмешь этот самый гепьер, тебе, ну, камон, чем ты занимаешься вообще? Давай отучись, выходи замуж и рожай ребенка. Что ты тут вообще делаешь? То есть, здесь мы сталкиваемся с русским менталитетом, который здесь отличается от западного. И именно поэтому гепьер, ну, мне кажется, у нас практически невозможен. Мне никто не говорил, что я должна поскорее выйти замуж и родить ребеночка, но я видела
1: это вокруг. И у меня была реальная история по поводу того, что я не поступлю на бюджет, и я буду терять год. И вот это вот терять год жизни, терять год, она как-то постоянно меня преследовала. И это было страшно, потому что как будто ты теряешь какой-то неведомый год, когда все вокруг успевают, а ты...
2: Отстаешь. Угу. Да, такие мысли тоже присутствуют. И еще один фактор, про который я хочу упомянуть в связи с этим Гэпьем, это денежная составляющая. Потому что, когда ты не учишься, тебе нужно на что-то жить. Не все родители могут оплатить этот год подростку, да, чтобы он просто жил, там, чем-то занимался, еще и репетитором платить. да. И мы понимаем, что в России сам подросток, если пойдет работать в тот же условный KFC или Макдональдс, то он себе тоже вряд ли сможет и снять квартиру, и заплатить за еду, и еще за репетиторов платить. То есть наша русская реальность, она вообще не располагает нас к этому самому gap year.
0: Это боль, на самом деле, я тебя прекрасно понимаю. У меня был свой своеобразный gap year. Это когда я после второго курса университета, вместе со своей тогда еще девушкой, теперь женой, решили, что мы такие rebels, и мы не хотим больше никуда ходить, мы хотим начать свою независимую жизнь. Поэтому мы ушли из университета, начали работать. Я официантом, она продавцом-консультантом. Знаешь, для меня это был шикарный год, потому что я неплохо зарабатывал как официант и мог себя обеспечить полностью. При этом я мог платить за какие-то свои путешествия, за тусовки. Но, разумеется, я жил с мамой, поэтому сильно экономил на еде, и на квартплате. Но вот этот гапьер меня много чему научил. Однако, чтобы мои родители приняли эту идею, нам пришлось очень долго поработать с ними, несколько раз разговаривать серьезно и объяснять, что это все временно, нам просто хочется немножко независимости, а потом мы вернемся и доучимся. А они говорили, ребят, только не затягивайте, а то время-то идет.
2: Надо выходить замуж и рожать детей. К
0: счастью, у нас с этим проблем не было, но да. Не затягивать, это, конечно, же, такой большой вопрос. А с чем затягивать? А вот если я за год успею... Вот как ты думаешь, можно вообще за год вот успеть еще раз подготовиться к ЕГЭ так, что прям хорошо? То есть нужен ли вообще этот год на подготовку?
2: Ну, я думаю, что да, это реально сделать, но я вижу больше смысла делать это в одиннадцатом классе. Да, и чтобы иметь возможность попробовать сдать хоть как-то, да, может быть, тебя этот балл и устроит. А потом уже брать вот этот дополнительный год.
0: А то время-то идет. Да. Я тоже не знаю. Вот с одной стороны звучит прикольно. Целый год учиться. Но по-честноку, кто будет целый год учиться?
2: Ну, никто не будет, да. Люди будут гулять, заниматься еще чем-то, может быть, пойдут работать. Да, то есть смысла в этом, наверное, не очень много.
0: Юль, ты что думаешь?
2: Я тоже думаю, никто не будет учиться в течение года.
1: И я думаю, что если ты берешь гет то нужно тебе попробовать сначала сдать ЕГЭ. Останутся у тебя эти баллы актуальными или нет? ты как минимум примеришь формат это полезно. Но дальше как пойдет. Ну, Может быть, ты к этому проще отнесешься, может быть, ты будешь меньше париться, и в итоге этот фактор тебе сыграет на руку, и ты получишь хорошие баллы, и, в принципе, вообще тебе не понадобится уже в или ты передумаешь, или у тебя просто останутся хорошие баллы, которыми ты, в общем-то, будешь дальше идти по жизни. Поэтому пробовать и не терять возможность нужно в любом случае.
0: И не накручивать себя, не накручивать ГАИС, или учеников своих не накручивать. Я знаю, что нас много учителей слушают. Не накручивайте их. Им правда это не очень-то нужно. Они сами себя очень хорошо накручивают. Ирин, ты, может, хочешь что-нибудь рассказать о том, что ты сейчас делаешь? Курсы какие-нибудь интересные запускаются? Или на сайт на твой зачем-то надо зайти?
2: на сайт мой можно зайти для всех, кто готовит к ЕГЭ, потому что я там бесплатно выкладываю стратегии, шаблоны для этого графа эссе, шаблоны для устных ответов. Многие преподаватели это дело все продают на своих курсах. Да, у меня это можно найти все в свободном доступе. Если вам нужна более углубленная информация, у меня есть пособие для подготовки к ЕГЭ. А насчет курса, прямо сейчас у меня уже запустился курс для преподавателей английского, то есть базовый курс по методике. Я думаю, что вы знаете, что Кембридж от нас ушел, и сейчас нет возможности для преподавателей в нашей стране профессионально профессионально развиваться, да, так как я успела и получила все-таки диплом по преподаванию международной, то я решила все это дело конвертировать в курс для того, чтобы учителей была какая-то возможность получить доступ к этим знаниям. Я не
1: учитель, но мне кажется, звучит очень
2: круто. Спасибо,
0: Ирин, спасибо большое. Guys, вы переходите по ссылкам в описании в наш телеграм-канал. Мы там скейт, как обычно, регулярно ведем спикинг клап и вообще всякие заметочки выкладываем. Юль, ты тоже там что-то написала, наверное, да?
1: Я регулярно пишу в этот телеграм-канал и вас пинаю.
0: Это сейчас был упрек какой-то, да. Переходите по ссылке в телеграм Ирины и переходите по ссылке на ее сайт. Ну, а с вами был подкаст без языка. Bye.
2: Пока-пока.
0: А, да, и Подпишитесь обязательно на нас во всех платформах, где вы нас слушаете, и звездочки поставьте. Это такой постскриптум. Все, теперь точно. (сؤال) Бай!
3: Без языка.
0: Без языка. Без языка.